0: d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Ce soir, dans le cadre des cinq émissions Noël 2020 en chemin dans ce XXIe siècle, nous allons accueillir Pierre le Marquis, qui vient de publier un très beau livre. Le thème de cette émission est Quand l'art guérit. Pierre est neurologue, diplômé en médecine chinoise et musicien. Dans une suite de livres passionnants, son dernier a pour titre « L'art qui guérit », il ne cesse d'explorer la relation neurosciences et art. Un apport incomparable à cette phrase de Dostoyevsky, « L'art sauvera le monde ». De ce livre, Boris Cyrulnik écrit « Pierre est à la croisée de tous ses chemins. Il connaît l'artifice de la technique Puisqu'il est neurologue, il sait comment le bruit se transforme en musique, puisqu'il est musicien. Et en parlant de ces métaphores, il participe à la magie qui transforme les choses en objets humanisés. Écoutons Pierre. Bonjour Pierre, vous venez de publier un très beau livre, L'art qui guérit, avec une brève de Boris Cyrulnik, aux éditions Azan. et ce livre a été imprimé en Italie, je ne sais si ça a joué sur cette qualité d'impression, mais encore une fois la qualité est remarquable. Je connais peu d'éditeurs qui sont capables en France de publier des ouvrages de cette qualité avec une présentation des œuvres que vous aviez choisies remarquable. Pierre, je voudrais vous poser six questions et ensuite vous laisser le temps de répondre à votre rythme. À distance et par téléphone, c'est, il me semble, un passage obligé pour tenter d'obtenir un son de qualité autant que faire se peut. Voici les six questions et après je vous donne l'antenne. La première, Pierre, parlez-nous de votre parcours pour mieux comprendre ce que devient livre après livre une œuvre que vous êtes en train de réaliser la deuxième question, c'est « Comment caractérisez-vous les thèmes majeurs qui circulent entre vos livres ?» La troisième question, le dernier ouvrage « L'homme qui guérit » est très beau et la préface de Boris Cyrulnik profonde. Que voulez-vous nous dire d'essentiel par cet ouvrage La quatrième question est la suivante. « L'art qui signifie façon d'être est à la fois l'art qui contemple, que l'on admire, L'art que l'on pratique aussi et qui nourrit, nous enrichit à tous les âges, pourquoi ces deux aspects, tout au long de sa vie, c'est si nécessaire que cela La cinquième question, c'est la suivante. Dostoyevsky a dit « L'art sauvera le monde ». Vous nous parlez en conclusion de beauté, de thérapie. L'un de vos messages est, il me semble, le suivant. L'art me sauvera et me rend sans cesse plus vivant. Êtes-vous d'accord Et puis enfin, la dernière question, c'est dans votre prochain livre, où vous nous invitez à aller, à explorer avec vous. Maintenant, je vous donne l'antenne, Pierre. Eh bien, euh, mille
1: merci, Michel, pour, pour cette invitation. Bon, alors tu me demandes de, bon, mon parcours de vie, donc euh, ah, il faut remonter dans l'enfance. Euh, euh, je suis à à Épinal donc la cité des, des images dans les Vosges et euh, j'étais élevé par ma grand-mère qui tenait un café-restaurant pour routiers. Mon grand-père était routier, la grand-mère tenait un restaurant qui était bien situé à Épinal puisqu'il était en face de l'école des beaux-arts. Donc euh, vers 17h toutes, toutes les étudiantes des beaux-arts, les professeurs venaient dans le dans le café euh, pour le pour boire un petit verre, manger une part de gâteau. Quoi. Et évidemment, moi j'avais 5 ans, je me trouvais au milieu, euh, donc j'avais beaucoup de mères de substitution. J'étais content de discuter avec toutes ces, ces jeunes filles qui étaient contentes, qui, qui s'amusaient à me décider, qui faisaient visiter l'école. Donc euh, pour moi, euh, les, les Beaux-Arts, c'était quelque chose d'extraordinaire, avec d'excellents souvenirs. Et puis, juste à côté, un peu plus loin, il y avait l'église, l'église Saint-Antoine, où j'étais enfant de cœur. Et évidemment, j'adorais l'orgue, euh, entendre l'organiste, la musique d'église, l'orgue. Donc, je voulais euh, travailler l'orgue. Donc, enfin, je savais qu'il fallait travailler le piano pour pouvoir être organiste. Donc, c'était la, la, la deuxième chose qui fait que je suis intéressé aux au beaux-arts et, et à la musique, à l'orgue en particulier. Donc, euh, j'ai pu prendre des cours de piano, j'ai pu être organiste, euh, je s'organise notamment à l'église La Pined à jouan les pins Et puis, euh... ensuite, bon, j'ai décidé de faire médecine. Ma mère était absente parce qu'elle était en sanatorium. Et là, elle a passé des études pour être secrétaire médicale. Elle est restée un moment sur le plateau d'Assy, donc je venais d'avoir aux vacances. Et puis euh, tous les médecins avec qui elle adoraient leur métier, ils m'ont donné envie d'être médecin, tout en gardant cet amour de la musique des beaux-arts. On en fait des études de médecine avec le désir d'être psychiatre je ne savais pas encore ce que c'était que, que l'éthologie, je ne savais pas ce que c'était que la neurologie et puis petit à petit bon, bah, je suis tourné vers la neurologie ça, tout, tout en gardant une grande affection pour la psychiatrie mais euh, je suis neurologue être psychiatre thérapeute ça suppose une formation adaptée c'est un artisanat, un métier euh, moi je suis neurologue et amateur de psychiatrie aussi. Et, et puis euh, il se trouve qu'étant euh, interne à, à Marseille, j'habitais quand vous êtes interne, vous habitez dans l'hôpital et dans la faculté, donc ça permettait de passer plein de diplômes annexes, donc j'ai passé en dehors de la neurologie, j'ai passé un diplôme de délectro d'électrobiographie, de neuropsychopharmaco, et puis pour un peu ouvrir les, les, les horizons, j'ai passé un diplôme de médecine chinoise de, donc d'acupuncture, de médecine de plongée et de sexologie et là, en sexologie, j'ai rencontré un certain Boris Cyrulnik euh, qui à l'époque n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui et qui venait, je vous rassure tout de suite, à nous faire des cours sur l'attachement alors évidemment, si vous avez la chance de passer euh, une journée à écouter Boris Yoni, vous êtes obligatoirement conquis et euh, bon, l'envie de le revoir, enfin de, de, de pouvoir bénéficier de son enseignement euh, c'est une chose acquise, c'est un petit peu pour ça, enfin c'est en partie pour lesquelles je suis venu après m'installer sur Toulon euh, quand je suis arrivé à Toulon, euh, Boris Yoni a été extrêmement gentil, à ce moment là il commençait à être lui euh, très connu et euh, il m'a fait croire que je lui rendais service en me cédant toute sa clientèle en clinique, à l'hôpital, il voulait se concentrer sur le cabinet pour avoir du temps, donc il m'a fait croire que c'était moi qui lui rendais service, alors que c'est lui qui me rendait un très grand service. Par la suite, bon ben, comme il a su que je m'intéressais à la musique, il m'a demandé de, de faire des cours dans le cadre de son diplôme d'éthologie et de participer à une de ces cellules de recherche qui porte sur vieillissement et résilience, euh, dans laquelle vous connaissez d'autres mondes, bien notamment euh, Jean-Pierre Polidor, euh, que, que vous connaissez bien, de, de Cannes, de Montsartout, et puis il y avait le professeur de l'âge, et puis il y avait des historiens, enfin c'était très très transversal, comme comme l'aime bien Maurice Le dit. Donc, C'est servi par l'OMS. Vous l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a un an, le 11 novembre de l'année dernière, a sorti une belle étude, une belle enquête qui portait sur 900 articles scientifiques et qui allait dans le sens de l'intérêt de, de, de l'art dans, dans le soin. Vous voyez, donc, alors ils montraient, c'est très, très détaillé, c'est bien fait. Vous pouvez trouver euh, le, le dossier complet sur Internet. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent ben, Ils nous disent que l'art, il. On capte les œuvres artistiques par nos sens, mais elles vont avoir un effet bien entendu sur notre cerveau, sur notre psychologie et puis au-delà également sur la, notre vie sociale. Quoi. Donc le, le, les œuvres d'art vont développer notre imagination, la connaissance de, de nos émotions, le partage avec d'autres personnes et puis... le l'élargissement de notre champ de vision, c'est-à-dire quand euh, les artistes sont des phares qui nous amènent des endroits où on ne serait jamais allé, qui, qui nous permettent donc d'avoir une vision un peu plus grande, qui nous aide à, à lutter contre la, la sclérose cérébrale et qui nous guette tous très rapidement si on ne fait pas attention. À partir de là, on connaît mieux nos émotions, on a envie de les partager avec d'autres personnes, donc les, les œuvres d'art qui peuvent se faire à plusieurs, par exemple si c'est de la musique à, à plusieurs, euh, eh bien, elles permettent l'interaction sociale, la cohésion sociale, donc le rapport de l'OMS était extrêmement intéressant. Et puis j'ai eu le temps, dans dans le même temps, j'ai eu la chance de pouvoir aller au, au Panama. Et euh, au Panama, enfin bon, je suis resté euh, quelques jours, mais bon, à ce moment-là, euh, j'ai pu lire les livres qu'a écrit Le Clésio quand il était au, au Panama. Donc euh, Jean-Marie Gustave Le Clésio, quand il avait une trentaine d'années, donc il était célèbre, il avait déjà eu le prix Renaudot pour... Euh, c'est verbal, mais il cherchait autre chose. Donc il avait pensé aller dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et puis finalement, ça a été le Panama. Il a rencontré des Indiens du Panama, il est parti donc, dans, dans la forêt amazonienne où il est resté 5-6 mois, plusieurs années de suite, hein. il est pendant la saison des pluies et il restait. Et là, il ne s'attendait pas à trouver des formes d'art telles qu'on les trouve ici dans les musées. Mais tous les soirs, il y a des gens qui chantaient, qui, qui racontaient des, des poètes des contes. Et puis, il a été surpris de voir que c'est une forme de médecine, c'est-à-dire que il l'a vu comme ça, il le décrit très bien. Puisqu'il y a de beaux, c'est qu'il s'en est souvenu dans, dans son discours, son discours du, du prix Nobel de littérature. Il raconte à nouveau ces événements qu'il a vécu chez les Indiens du Panama, où il dit qu'il n'a jamais vu l'art. Une, avec une telle force, donc il a vu comme ça une, une jeune femme qui était condamnée, qui avait un cancer, on pouvait rien faire pour elle euh, dans, dans, la, dans la médecine traditionnelle, dans la médecine euh, hospitalière, donc on, elle était repartie dans son village et là, au milieu des conteurs, des chants, il a vu sourire. Il n'avait plus que quelques jours à vivre, mais on sentait qu'elle qu était bien, qu'elle était apaisée. Donc c'est là qu'il y a eu cette phrase assez, assez formidable. Il a dit un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais mais simplement de la médecine, quoi. Donc c'était comme si c'était c'est quelque chose de, de merveilleux. Et puis, euh, la troisième chose qui, qui, a, qui a entraîné la, la rédaction du livre, c'est que je fais partie d'une du, association qui s'appelle l'Invitation à la beauté, qui, qui s'est développée sur Lyon. Euh, c'est une psychologue qui s'appelle Laure Mayout qui a développé cette idée. Bon, elle a, il y a longtemps qu'elle fait ce qu'on appelle des prescriptions culturelles. Elle a eu l'idée. Euh, très, très intéressante de proposer à, à ses patients ben, de, un poème, un livre, une musique, des, des choses de ce genre. Et donc elle m'avait contacté, elle m'a demandé de, de présider son, son association, qui est très transversale, on trouve de tout, on trouve aussi bien des, des chercheurs que des artistes, et dans, dans l'idée de, de faire des manifestations montrant euh, les effets de la beauté. Bon, alors, elle, elle en a fait des choses des coupes en bas. Euh, on a, à à Lyon-Perrache, l'année dernière, quand il y avait des grèves, qu'il y avait des, des trains arrêtés, on y est allé avec un orchestre de jazz. Euh, donc tout le monde était énervé, euh, les, les gens étaient inquiets. Est-ce que mon train va arriver Enfin, c'était une ambiance un peu électrique, quoi. Et puis on avait un peu peur, il y avait la police, comme on voit. Le, le, les les jazzmen se sont mis au piano à la batterie, ils ont commencé à chanter. Et le font. on a tout simplement distribué des, des poèmes aux, aux gens qui s'approchaient du, du trio de jazz. Et bon, ça a bien marché, c'est-à-dire que tout le monde était content, les gens, les enfants qui qui étaient gros dions, ben sont venus avoir le sourire, tout le monde écoutait la musique, enfin ça, ça apaisait euh, tous les gens qui étaient là. Et puis, euh, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la police a fini par arriver. Et Quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit, ben, bah, vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous voyez, donc ça s'est bien passé, c'était une belle preuve. Et puis, on a pu aussi, par l'intervention de Mme Carole Burillon, donc est doyenne de la faculté de Lyon-Sud. Et nous a permis, dans un service de médecine interne, donc avec des patients lourds, euh, d'accrocher des œuvres d'art, soit des, des peintures, soit des photos. Notamment, il y a Big Ben, qui était connu à Lyon, qui était, il fait des, des peintures au pochoir sur les murs. C'était son identité secrète, bien entendu, comme Banski. Et donc, euh, il nous fait du, du street art, vous voyez. Donc, il a fait de, 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 de très belles choses. Il a fait notamment... Euh, dans le quartier de la Croix-Rousse, il a fait une peinture qui prend tout un immeuble et c'est les, les yeux de David Bowie. Donc quand vous arrivez dans cette dans cette rue, il y a le, le regard de David Bowie qui, c'est son regard très spécial puisqu'il a un œil qui est en hydriase et l'autre qui est normal, il y a un œil qui est dilaté à la suite de, un coup de poing, bon, c'est un regard étrange, mais séduisant. Et donc euh, tous les, les habitants du quartier ont demandé à ce que l'œuvre reste, que la peinture soit portée. la mairie de, de Lyon a accepté. Donc, donc Big Ben nous a fait des peintures et les patients dans ce service avaient le, le droit, bien entendu, ils choisissaient la peinture, la photo qui. On la mettait dans leur chambre. Et à ce moment-là, euh, c'était assez magique parce que ces patients, qui étaient des patients graves, eh ben, ils pensaient à leur peinture. Quand l'infirmière venait, au lieu de parler de la douleur, de, 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 des perfusions qu'on allait leur faire, eh ben, ils étaient contents d'avoir une peinture. Ils parlaient de ce qu'il y avait sur cette peinture. Et ça changeait leur vision de la maladie les discours avec le personnel soignant et puis euh, ça les aidait très certainement à guérir. Ils savaient qu'ils n'étaient plus tout seuls qu'avec quelqu'un avec eux, leur le peinture. Puis souvent, ils sont aperçus qu'ils qu aimaient bien les œuvres d'art, ils n'auraient jamais pensé avant, les dans un musée d'artothèque, en sortant de l'hôpital, ils ont été conquis. Donc c'est un petit peu tout ça qui, qui abouti euh, au livre. demandiez que les thèmes majeurs qui circulent dans les livres, donc si on pouvait résumer en un mot, ce serait peut-être le, le titre du, du troisième livre qui était euh, l'empathie esthétique. Alors euh, on parle aujourd'hui beaucoup d'empathie, donc l'empathie c'est ce ressentir ce que ressentent les autres, essayer de se mettre dans le cerveau des autres, mais ce qu'on sait souvent moins c'est que la première fois qu'on employé le terme d'empathie c'était euh, un, un travail de, de philosophie esthétique d'un donc on est au milieu du 19e siècle et donc c'est lui qui, a, qui, qui le premier parle d'empathie et il parle d'empathie esthétique c'est à dire le lien qu'on a face à une œuvre d'art il appelle ça l'aïnfoulung donc l'aïnfoulung c'est le ressenti de l'intérieur vous voyez on, est, on se met à la place de l'œuvre d'art l'œuvre d'art se met euh, représente un peu une personne à qui on pourrait parler donc euh, l'idée c'était de, de faire la même chose l'empathie esthétique euh, ça a été développé après par un, un historien de l'art qui est peu connu en France, mais qui est pourtant un génie qui s'appelle Abby Warburg, et donc qui était un, un Allemand et qui a développé l'idée d'empathie esthétique, lui, pareil, dans, dans sa thèse d'histoire de, de l'art. Donc c'est se, euh, euh, se, la se mettre à la place d'une œuvre d'art, se mettre à la place se voir tout ce qu'elle nous a à nous raconter, et lui, il a été euh, Warburg, donc alors il n'est pas connu, mais par contre, il avait euh, 100 000 livres. Euh, les livres ont été transférés euh, en, en Angleterre quand Hitler a été au pouvoir, donc ils sont vous pouvez visiter sa, sa bibliothèque hein, qui est à côté du, du British Museum, mais il faut simplement prendre rendez-vous avant. La bibliothèque est française, donc ça, ça simplifie les choses. Et il a en dans sa bibliothèque, toute une école d'historiens de l'art qui sont passés euh, euh, par sa librairie, par sa formation, notamment Mme Franceschietz, qui a été un oubli, qui était une historienne, qui a beaucoup parlé de, de l'art de la mémoire, comment, euh, avant qu'on ait des livres, on de mémorisait des images pour essayer de se souvenir, d'avoir de, euh, des connaissances qui étaient parfois encyclopédiques. Et puis, le, le dernier rejeton, ça a été Daniel Arras, que là, tout le monde connaît, euh, tout le monde a lu un livre de Daniel Arras, qui était un normalien qui a écrit plein de livres sur la façon de regarder les tableaux et qui a traduit aussi en français, euh, Dame français Donc, euh, l'idée de l'empathie esthétique, c'est ben, une œuvre d'art nous transforme, c'est comme si on était euh, face à quelqu'un, on essaie de ressentir de l'intérieur euh, ce qu'elle veut nous dire. Et là, c'était purement de la philo, mais ça a été démontré euh, par les neurosciences. C'est-à-dire, on sait, par exemple, que si vous êtes devant euh, la joconde, comment fonctionne votre cerveau, ben, il va s'activer au niveau de, la, de, la, de sa partie postérieure, c'est ce qui permet de, de voir les images. Ensuite, et dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc on imagine un peu, on, on, on imite un peu le... La, 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 on devient un peu la joconde, vous voyez, et puis on va dans les zones profondes de notre cerveau, où il y a le, le système du plaisir et de la récompense qui nous permet d'accéder à, à, aux émotions, vous voyez, et, et, et à à tout un tas de produits chimiques qui vont être déversés dans notre sang, euh, quand on entend une musique qui nous plaît, quand on voit une, art, une, une œuvre d'art qui nous plaît, et c'est à, à ce moment-là que l'art peut devenir, entre autres, thérapeutique, puisqu'il euh, y, y a de la chimie, quoi. Vous voyez une œuvre d'art, vous entendez une musique qui vous plaît, vous voyez une œuvre d'art qui vous plaît, vous secrétez là, la fameuse dopamine, dont on parle beaucoup, donc dopamine qui est impliquée dans la joie de vivre, et puis qui est impliquée dans le mouvement, vous savez... the Et puis un côté euh, une sculpture de notre cerveau par l'art qui va se modifier et puis qui va un petit peu. Euh, il y a beaucoup de, de maladies, notamment psychosomatiques, dans lesquelles on en tournant, donc on ressasse toujours la même chose. Bon ben si on découvre une d'art qui nous plaît, notre champ de vision s'élargit, on grimpe en haut de la montagne et on peut un peu oublier euh, tout. Tout, tout, tout nos valeurs quoi, ça c'est peut-être un petit peu ça, je sais pas si je suis clair ou pas, vous, vous me direz. Alors après vous aviez une question, alors les deux aspects toute la vie, voilà, disons qu'on a, euh, on a deux, notre cerveau on peut le schématiquement dire qu'il y a deux parties dans notre cerveau, euh, notre cerveau, ça peut être simple hein, le fonctionnement. La partie postérieure du cerveau capte les informations qui nous sont amenées par les sens. Ces informations sont confrontées à ce qu'on a en mémoire, et notre bulbe frontal qui s'est bien développé donc en avant du cerveau nous permet d'agir sur le monde pour se maintenir en vie. Voilà, on a des informations, on essaye de faire des prévisions sur ce qu'il y a de mieux à faire pour rester en vie, et on agit avec notre bulbe frontal dans ce dans cette optique. Mais ça, c'est la, la partie, disons, des à de notre cerveau, celle qui nous permet de... qui nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Si avec ça, un ordinateur pourrait faire la même chose, mais euh, heureusement, notre cerveau est plus complexe que ça. La deuxième partie de notre cerveau, de manière très schématique, elle, elle nous donne envie de rester en vie. C'est ce fameux cerveau du plaisir et de la récompense. Vous voyez, donc une partie du cerveau nous explique ce qu'il faut faire pour rester en vie, l'autre partie du cerveau nous donne envie de rester en vie. Alors, elles ne sont pas tout à fait d'accord toutes les deux, puisqu'il y en a une qui est dédiée à Apollon, l'autre qui est dédiée à Dionysos. Donc, euh, on parle souvent d'un cavalier sur un cheval. Donc, le, le cavalier veut d'un point à un autre. Le cheval, euh, il a envie de s'amuser, de manger un peu des, des herbes, etc. Donc, le, le cavalier fait ce qu'il peut pour guider. Alors, heureusement, le, le cheval est souvent plus fort, il désarçonne le cavalier. Et c'est ce qui fait qu'on a des... Des hommes, c'est ce qui nous donne notre humanité et qui nous distingue de machines, j'espère encore pour plus longtemps. Vous c'est pas. Voilà. Alors, ces deux aspects, donc toute notre vie, on aura besoin des deux. Euh, on a par exemple chez, chez, chez les gens plus jeunes, le, le cavalier, il n'est pas encore, ce boulot frontal, il n'est pas encore tout à fait terminé. On dit qu'il se. Ce... Qui devient vraiment efficace qu'après 20 ans donc ça explique un peu les comportements que peuvent avoir des adolescents où ils aiment bien prendre des risques avoir moins de limites des choses comme ça alors c'est vrai que s'ils pratiquent un, un art ben, ils sont peut-être plus au courant de leur émotion et peut-être qu'ils arrivent un peu à, à les juguler ça peut les aider dans ce sens-là. Euh, inversement, quand on vieillit, euh, le lobe frontal, il peut devenir aussi moins actif, ou alors notre cerveau peut se scléroser, euh, et à ce moment-là, euh, l'œuvre d'art va être aussi une expérience intéressante pour garder une espèce, une certaine souplesse intellectuelle qui est, qui est bien utile. Dostoyevsky donc a dit l'art sauvera le monde. Oui, on a tous besoin, c'est le rapport de loms agit là là-dessus, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe un petit peu en ce moment avec le, le confinement on arrive dans une situation assez paradoxale où on tient à nous maintenir en vie c'est ce, ce qui est ça mais d'un autre côté on, on est obligé de, de rogner sur ce qui nous donne envie de rester en vie c'est à dire le, le confinement on est obligé de, de, de limiter nos interactions sociales et puis on a pu on a moins accès à tout ce qui est culturel ou en tout cas pas, pas en direct on peut vais aller au théâtre, les musées sont fermés, bon, il y, y a bien euh, l'ordinateur, l'internet, mais on n'a pas, dans ce cas-là, la, la communication non-verbale, ça ne remplacera jamais le, la réalité. Donc, on se trouve dans une situation paradoxale où, d'un côté, on fait tout ce qu'on peut pour nous maintenir en vie, mais de l'autre, on enlève tout ce qui est le sel de la vie. Vous voyez, donc, c'est en ce sens-là que la sauvera le monde parce qu'il nous donne envie de vivre, il, il va... Il, empêche un petit peu de, de sombrer dans l'abrutissement euh, ou dans ce qu'on appelait ce qu'on peut appeler l'anédonie à l'heure actuelle on ne peut pas euh, on a presque peur d'avoir envie de se faire plaisir de peur d'être frustré de ne pas pouvoir le réaliser vous voyez donc euh, c'est en ce sens que l'art peut nous sauver Et puis d'un autre côté les artistes donc, sont des phares ils nous éclairent ils nous font des coups de projecteur sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et donc euh, ils élargissent notre vision. On rejoint ce que parler euh, ce dont parlait euh, Aristote et oui, Aristote, euh, ça a été un des premiers à montrer les efficacités de l'art. en parlant même de, de catharsis, de guérison. Et il nous dit que quand on va au théâtre, et eh bien on regarde les émotions que représente les acteurs, on les vit par transitivité, et puis euh, à la fin, on s'en purge. Oui, on n'a pas besoin d'aller euh, dans les excès dans lesquels vont être obligés de se... Que, qui vont être représentés sur scène. Euh, on en est guéri, on les a vécus par, par transitivité. Euh, on voit ça un petit peu avec euh, le par exemple de, le hard rock. Euh, je, les, ça a été montré que les gens qui vont dans des, des notamment au Wellfest, quand ils sortent de ces quelques jours de concert, ils sont purgés de leur violence, ils sont beaucoup plus calmes qu'avant d'y ce qui pourrait paraître paradoxal. là, elle s'est mise à écrire, puis à dessiner, et les peintures qu'elle a faites, les dessins qu'elle a faits, euh, l'ont maintenue. Oui, en quelque sorte, on donné un petit peu des, des contours à sa schizophrédie et ont limité euh, euh, son, ses excès. Et, euh, et donc, euh, ces, ces peintures sont absolument magnifiques. C'est l'une des premières pour qu'on a pu parler d'art brut. Elle a rencontré Dubuffet, qui, qui, donc le, le, le peintre collectionneur qui s'intéresse à l'art brut et qui, qui a été conquis par ce que faisait Aloïse. Alors Aloïse est née dans une famille très modeste en Suisse, son papa était postier, il était huit enfants, son papa était gentil, il lui avait des, des leçons de chant, elle voulait devenir cantatrice, elle n'avait pas une voix assez belle pour être cantatrice, mais elle a bien travaillé à l'école et donc elle a pu devenir préceptrice, et elle a eu une chance inouïe. C'est-à-dire qu'elle est partie en Allemagne, où elle a été préceptrice des enfants du chapelain euh, du château de Sans Souci, où vivait l'empereur euh, Guillaume II. Donc elle était dans le château de Sans Souci, un vrai conte de fées, elle rencontrait l'empereur Guillaume II, elle en était secrètement amoureuse, donc elle a vécu une vie extraordinaire. Et puis il y a eu la première guerre mondiale, elle a dû rentrer en Suisse, c'est là qu'elle est de, devenue folle, elle est devenue schizophrène, on l'a traité de, de démence précoce, elle est rentrée 50 ans à la ville. Et dans ses dessins, quand on connaît sa biographie, on retrouve euh, toute sa vie magnifiée. C'est un opéra, on l'appelait Madame Opéra, et elle a fait un peu l'équivalent d'une Sixtine de la Rue, c'est-à-dire qu'elle a fait une, un enchaînement de dessins qu'elle avait cousu. elle appelait ça le cloisonné de théâtre. Un enfin, cloisonné, vous savez, c'est ces bijoux qui sont enrobés dans sur un support. Donc euh, là, son cloisonné de théâtre, eh c'est 14 mètres de long, tout à euh, six images qui s'enchaînent, des images qui suivent les unes dans les autres. Il qui racontait sa vie, finalement, sa vie sous forme d'un opéra magnifié qui était assez extraordinaire. Et donc, elle chantait en dessinant, on l'appelait Madame Opéra, d'où euh, Casta Diva euh, par la calas. Ah, Peut-être vous constaterez quand la chante, qu'elle a toujours une petite voix... Euh, c'est ça qui fait son charme un petit peu, au on a l'impression qu'elle va craquer à un moment ou à un autre. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une de ces répétitrices. Je peux vous donner un secret, un scoop. Alors, euh, la canasse, quand elle était sur Paris, elle avait pour voisin un, un colonel retraité qui n'aimait pas l'entendre chanter. Donc, à un moment ou à un autre, il prenait un balai et puis il tapait sur le, sur le plafond pour... Euh, pour la faire taire, Donc, quand elle répétait qu'elle chantait, elle avait toujours peur que, que le colonel tape sur le plafond, ce qui lui aurait donné sa voix si, si, si spéciale. Enfin, au moins une partie, je pourrais expliquer en partie cette voix oui, au, bord de, au bord de la rupture qui attend, qui, qui nous inquiète, qui est sur le, 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 le tranchant, sur l'arête, euh, de chaque côté d'un gouffre. Après, euh, je vais passer, comme com musique, on entendra euh, Carmen, « L'amour est un oiseau rebelle »,« Prends garde à toi ». Alors là, c'est pour Charlotte Salomon. Charlotte Salomon... Peut-être vous connaissez cet artiste. Donc euh, David Fuentinos a raconté sa vie euh, dans un livre qui s'appelle Charlotte et qui a eu le prix euh, Renaudot en 2014. Charlotte Salomon, elle est née euh, au début du siècle dernier en Allemagne. Euh, son père était un grand professeur de médecine à Berlin. Et sa mère s'est suicidée, elle le savait pas. Et donc la, 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 sa belle-mère, qu'elle la était une chanteuse d'opéra à Berlin. Mais les deux, la famille était juive. Et quand Hitler est revenu au pouvoir en 1933, ils ont été persécutés. Le père n'avait plus le droit d'exercer. La mère se faisait siffler à l'opéra. Et le père, euh, qui a été inquiété, qui a été en camp de concentration, qui a pu revenir à Berlin, a envoyé sa fille donc, sur la côte d'Azur. Donc elle est venue ici, chez une riche américaine qui s'en occupait. Et puis euh, ça a été les aléas de la vie, elle a été dans, dans des camps euh, proches de la frontière espagnole, après elle est revenue sur Nice. Elle a découvert par son grand-père maternel que toutes les femmes de sa famille euh, se suicidaient, elles étaient certainement euh, maniaco-dépressives. Donc elle s'est trouvée dans une situation où elle pouvait aller en compte de concentration du jour au lendemain, où elle pouvait avoir des idées suicidaires qui, euh, qui ont parcouru toute sa famille. Et là elle a rencontré une femme formidable qui l'a hébergée à saint jean capferra et là, pendant 18 mois, elle a peint, elle a transcrit toute sa vie, c'est des gouaches en format A4, magnifiques, avec des, des couleurs rayonnantes, comme chez Aloïs Corbat, Donc elle a transformé sa vie comme si c'était un opéra, elle a raconté sa vie par ses gouaches, qui sont un petit peu des, des bandes dessinées, il y a du texte, et puis il y a des musiques qui accompagnent les images, et elle note que, quelles musiques peuvent les accompagner. Alors souvent, il peut y avoir du Mendelssohn, du Bach, elle pense à sa, sa belle-mère qui, qui, qui chantait... Euh, qui excellait dans ce domaine, et puis à un moment, il y a Carmen. Parce, pourquoi il y a Carmen Parce qu'à un moment, elle a été amoureuse du répétiteur de, de sa belle-mère, de la cantatrice, qui s'appelait euh, Alfred, je crois, Wolfson. Il y avait Wolf, donc euh, comme dans Wolfgang Amadeus, donc elle va l'appeler Amadeus dans sa vie magnifiée, et c'est un petit bonhomme qui, est, par la suite, est allé en Angleterre et qui a développé une méthode de thérapie par la voix, il pense donc que la voix, Évidemment, chaque voix est unique, il n'y a, a pas deux voix qui soient identiques, donc chaque voix, c'est un moyen de développement personnel, ça peut être aussi thérapeutique. Donc elle a rencontré ce, ce Wolfson à, à ses débuts, elle en est tombée amoureuse, c'est un petit bonhomme qui fait beaucoup de gestes. Alors quand elle le dessine dans ses toiles, eh bien, elle conseille d'écouter Carmen, quelque chose d'un peu tonitruant. Donc. Euh, ce qui crée un, un effet comique, quoi, qui est, qui est, qui est, qui est le bienvenu. Et puis, euh, la troisième euh, musique, donc c'est la, la baccarole des contes d'Offman d'Offenbach. Euh, là, c'est peut-être pour une entretoile dans ton. On parle euh, qui est régulièrement censuré, c'est l'origine du monde de Courbet. Donc l'origine du monde de Courbet, qui actuellement est euh, donc euh, sur Paris et qui euh, au musée d'Orsay, et vous savez régulièrement même sur Internet aujourd'hui, elle est toujours, euh, elle est toujours, euh, en, elle, est, elle est toujours en, en a, on ne peut pas bien la voir. Elle est censurée. Voilà, elle est toujours censurée. Donc cette Origine du Monde, qui était encore aujourd'hui censurée, nous montre bien qu'elle ferait la, la, la puissance d'un tableau. Euh... Alors, on sait que quand Courbet a créé cette toile, euh, c'était au moment où Offenbach feu à Paris. Donc on aurait pu mettre des folies bergères, là on met la, la macarole. Donc c'est euh, là où on a... Avec, fille a inventé le terme de demi-mondaine, donc on avait tout un tas de, de dames qui étaient infiltrées dans la société. Euh, et donc cette toile qui arrive, qui a été achetée par un, un ottoman, un diplomate ottoman, qui était aussi un espion, qui s'appelait Khalil B., et donc c'est pour lui que Courbet a fait cette toile, et cette toile est de petit format, donc il l'a cachée chez lui avec un petit rideau vert dessus, il l'a montré euh, à ses amis, et notamment à Rodin. Et Rodin a regardé cette toile, et puis il l'a regardée longuement, et puis il a dit tout ça, ça se passe avant la création, c'est avant la création. Et puis cette toile a ben, une histoire qui est complètement romanesque, et elle a fini chez Lacan. Jacques Lacan a récupéré la toile de manière... Euh, secrète, il voulait pas trop que ça se sache, c'est sa femme qui lui avait trouvé, donc il, en fait il a acheté la toile pour sa femme, c'était un gage d'amour, ce qui était Sylvia Bataille qui avait été mariée avec Georges Bataille au départ. Donc euh, il s'est retrouvé avec cette toile et Lacan aussi, il avait aussi un protocole, donc il recouvrait cette toile d'une autre toile et si vous étiez bien avec lui, et bien à la fin d'un repas chez lui, il vous amenez voir cette toile, il a démasqué tout doucement et il se mettait derrière la toile, il disait maintenant je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire et puis il dévoilait tout doucement l'origine du monde, euh, qui est tout même très cru, très réaliste et à ce moment-là, il observait la réaction des gens qui regardaient cette toile, alors il y a des gens célèbres qui sont nus, les strauss Marguerite Duras et ils n'avaient rien à dire, Ils ne pouvait pas, il y avait où ils étaient. Comme devant, il était médusé, il n'y avait aucun mot qui sortait de leur bouche. Il y a peut-être Picasso qui a dit « L'oralisme, c'est l'impossible ». Après, on a attribué la, la phrase à Lacan. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on sait que quand elle a été euh, exposée pour la première fois au musée d'Orsay, ben le, le ministre de la Culture en question, je paierai le nom, était maire de, de Lourdes, il n'a pas voulu que, être pris en photo avec la toile, donc il a tout fait pour être de l'autre côté de la pièce dans le musée, pour qu'il n'y ait pas une photo, on le voit, avec, euh, avec cette origine du monde. Donc elle nous montre quand même la, la puissance que, que peut avoir l'ordre, puisque... Les ont étaient faits, les gens qui vont au musée d'Orsay passent un peu plus vite devant cette toile que devant les autres, mais par contre, ils achètent la carte postale dans hein, les, les souvenirs du musée le celui qui arrive en, en numéro 2, c'est l'origine du monde, ce qui nous prouve bien les, les pouvoirs terribles de
0: l'art. Je t'ai laissé parler parce que ne pouvait que t'écouter, euh, je note au passage que ton parcours de vie et ton origine est passionnante, puisque tu te retrouves là, à l'intersection des arts de la musique, comme quoi l'enfant de cœur peut conduire très loin. Eh <rire> <Et> oui <rire> Alors je t'en remercie beaucoup, Pierre, de cette émission, parce que ça explique très bien, ça contextualise très bien ton livre « L'art qui guérit », à la fois en termes d'anecdotes, comment les procédures se sont engagées pour euh, qu'à un moment donné, tu t'orientes plutôt vers ce travail, puis en même temps, comment le plus profond de toi a été mis à jour dans ce livre qui est très beau et dont tu parles avec beaucoup de passion. Alors, si bien que on peut s'attendre que pour le prochain livre, ça sera la musique, c'est bien ça Oui, tout à fait, tout à fait. On revient, je reviens à la musique, tu bah. vois. Pierre, au terme de cette émission, un grand merci au nom de tous les auditeurs qui vont l'écouter. Et tu sais que c'est non seulement sur Agora Côte d'Azur, mais ensuite elle est mise sur un site. Elle est entendue dans le monde entier. Et dans 5 ans, nous pourrons la retrouver sur ce site, voire 10 ans après. Merci beaucoup parce que c'est un travail remarquable. Et ce très beau livre est à offrir lors de ces fêtes de fin d'année et si, chers auditeurs, par hasard, personne vous l'offre, je vous invite à vous l'offrir, parce qu'il sera en permanence une nourriture pour votre existence. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, monsieur. auditeurs, après avoir écouté Edgar Morin sur ce thème « Explorer l'humain », puis Maurice Erolnick, « Résilience pour le XXIe siècle ». Nous avons accueilli ce soir Pierre le Marquis. ensuite nous allons accueillir Mohamed El Hanraoui, un pont entre les deux rives de la Méditerranée, et nous finirons avec Bertrand Vergely, artisan philosophe pour le XXIe siècle. Je vous souhaite d'excellentes fêtes avec beaucoup de bonheur, même dans le contexte actuel, soyons joyeux.